0: Ви слухаєте подкаст «За сію власне життя» Епізод номер 9 «Від безпорадності до надії» Привіт, друзі! Як ви сьогодні? Я сподіваюся, ви в максимальній безпеці, звісно, у рамках вашого вибору. І сьогодні почати, окрім вже звичної вдячності, всім українцям по духу і крові, які третій місяць виборюють Незалежність України виборюють право українців на життя, існування і самовизначення. Я хочу також подякувати міжнародним нашим друзям за підтримку не лише військову, інформаційну, а за маленькі жести, доброти, які визначають і значать дуже багато. Наприклад, дати українцям кращий номер готелі просто, щоб висловити підтримку. Це надзвичайно цінно, надзвичайно підприємно і я дуже вдячна кожному з вас. Я переконана, що саме у єдності і є наша сила, яка здатна перемогти будь-що. Та попри це, всі ми час від часу відчуваємо таке почуття безпорадності. Сьогодні особливо, адже війна внесла неочікувані для більшості з нас корективи у життя – ми були змушені або повністю змінити свою діяльність, долучитись до Збройних сил, волонтерських організацій, або покинути територію України, свої домівки, переміститись до західних областей України або взагалі за кордон. Комусь довелося припинити працювати на своїй роботі, комусь довелося змінити режим роботи, але кожного з нас це торкнулося, і кожного нас це змінило. Окрім цього, люди довкола поводять себе абсолютно і хочуть. Відкриємо вам секрет в тім, як і завжди, але зараз ми відчуваємо це особливо. Вони повертаються туди, де ще небезпечно, вони не виїжджають звідти, де вже небезпечно, вони говорять не те чи розуміють не так, постять за багато сумного контенту чи за веселого контенту, і є купа-купа інших речей у зовнішньому світі, на які ми не здатні впливати, які ми не здатні контролювати. Саме це призводить до того, що ми дуже легко почуваємося безпорадними. Глибина цих всіх процесів призводить до того, що ми впадаємо в стан, де ми віримо, що все, ми нічого не можемо контролювати, нічого не можемо знати, майбутнє непрогнозоване, невідоме, і таким чином ми дуже легко стаємо просто жертвою зовнішніх обставин. Ми втрачаємо віру, що будемо здатні допомогти самі собі, або що нам зможе допомогти хтось інший. Це все починає також впливати і на стан не лише ментального, морального нашого здоров'я, а й на стан фізичного. Адже людина – прекрасно спригормована істота, яка здатна вижити і пережити короткостроковий стрес. Адреналін, нонадреналін включаються, і ми фантастично реагуємо на небезпеку двома основними реакціями – бийся або біжи. Але природа не придумала того, що людина може бути в постійному або довгому стресі. І біологічно ми не запрограмовані на виживання в таких ситуаціях і починаються різноманітні збої в нашому організмі. Тому першим кроком, щоб цього не допустити, щоб впоратися з будь-якою негативною емоцією, потрібно зрозуміти, що ми власне відчуваємо. Задати свої питання, а що я відчуваю? А далі спробувати відділити, Грубо кажучи, думки від зовнішнього світу. Що я маю на увазі? Наприклад, ми вже зрозуміли, почуваємося безпорадно. Чому ми почуваємося безпорадно? Наприклад, ми думаємо, що я не маю жодного контролю над своїм життям, або я нічого не можу вирішити самостійно, або від мене нічого не залежить. А далі сидеться питання, чому я так вважаю? І тут причиною, наприклад, може бути той факт, що довелося покинути місце свого звичного проживання і переміститися кудись. Той факт, що вам довелось переміститися, наприклад, умовно, у Львівську область, у Львів, давайте візьмемо, ви собі кажете, ось цей факт підтверджує те, що все, я маю няку контроль над своїм життям, і нічого не змінилось. Але-але, стоп-стоп-стоп, ви самі обираєте, як ви будете трактувати ситуацію. Ви могли переїхати у Львів, але все ще вважаєте, що є купа речей, над якими в своєму житті ви маєте контроль. Ви можете все ще обрати, де вам бути, бути Північніше Львова, південніше Львова, в самому центрі Львова. І чим вам займатися? Ви можете вибрати місце перебування в рамках України, якщо ви, звісно, не військовий, який виконує певне завдання і не може покинути територію. Розділення того, що є от станом справ в зовнішньому світі, а що є його інтерпретацією, може значно змінити ситуацію забрати купу непотрібної драми і складнощі з вашого життя. Тобто об'єктивно в зовнішньому світі є війна Росії проти України, і ми дивимося на цю ситуацію і вирішуємо, чи ми хочемо вважати, що все жодного контролю не маємо, почуємось безпорадно, чи ми хочемо чогось іншого. Тому що дивіться, коли ми почуваємось безпорадно, найімовірніше, що ми в ці моменти робимо. Хвилюємося, наше мислення нечітке, розпливчите. Можливо, ми починаємо сидіти дуже багато в соціальних мережах, читати якусь незрозумілої інформації, звинувачувати іншим. І результатом цього якраз буде те, що ми не здатні нічого контролювати в своєму житті. Ми не здатні навіть зібрати себе і зробити якийсь кусок роботи. Чи це робота по дому, чи це робота, якась, за яку вам платять гроші, якась ваша основна трудова діяльність. Тобто такими пасивними діями або їх відсутністю ми якраз підтверджуємо, все, від мене нічого не залежить, я не можу дати собі раду. А мозок наш дуже розумний, і він легко знаходить підтвердження всього, у що ми віримо. Ми не запрограмовані, щоб знаходити підтвердження речам, у які ми не віримо. Тому ми будемо бачити все більше і більше прикладів того, як ми не здатні нічого контролювати. І коли ми почуваємось безпорадними, це блокує нас від нашої креативності, від можливості поглянути ситуацію під іншим кутом, від можливості знайти якісь варіанти і шляхи вирішення проблеми. І головне, а чи знаєте ви, що у світі є речі, які ми завжди можемо контролювати, навіть посеред такого екстремального досвіду, як війна, який ми всі зараз переживаємо? Ви Знаєте, я коли думала про це, я згадала фільм «Життя прекрасне». Цей фільм отримав свого часу дуже багато винагород, оскарів. І в фільмі, з-поміж іншого, розповідається також досвід головного героя Гвідо, якого разом з його сином під час Другої світової війни відправляють до концентраційного табору. У таборі, як ви розумієте, контролювалось багато аспектів життя в'язнів, починаючи від розпорядку дня, того, що вони діти, чим вони володіють, закінчуючи навіть тим, хто буде жити завтра, а хто сьогодні загине. Таборі старших немічних чоловіків, жінок, а також малих дітей вбивають в газових камерах. І щоб рятувати сина і він не боявся, відо пояснює йому, що все, що відбувається навколо, це гра, а призом є справжній танк. Для отримання головного призу необхідно набрати тисячу балів, але вони даються лише при безумовному виконанні ряду правил. Забороняється показуватись на очі солдатам, плакати, скаржитися і просити їсти. Дитина вірить своєму татові і, незважаючи на фізичну біль, смерть, кров навколо, вона вірить, що це просто ось така гра. І гра тривала доти, поки американські війська, які наближались до табору, не спричинили паніку серед керівництва. Тоді Гвіто сказав сину сховатися, що їх приз уже наближається до них, і от коли вже американці приїдуть, тоді показуватись на очі їм і отримувати свій танк. Я не буду спойлерити, як кажуть сюжет надалі, але в фіналі американські війська звільняють табір, але там не все дуже сильно оптимістично. Але на цьому прикладі дуже добре зрозуміло, що від нашої інтерпретації, від нашого фокусу, Змінюється все, якби і тато, і син фокусувалися на тому і страждали від того, що вони нестатні змінити, а вони були нестатні в той момент змінити факт свого перебування в концентраційному таборі, вони були нестатні на той момент змінити, що вони їдять, що вони будуть робити завтра, коли їх врятують і так далі, їх би рівень страждань, рівень болю був би просто фантастичний. А так, вони сфокусувались на тому, що можуть контролювати – вони можуть контролювати, де вони перебувають, чи вони плачуть і просять їжу, чи ні. Чи вони підтримують один одного, чи ні. Чи вони вірять в щось хороше, чи ні. Чи вони вірять, що це гра, чи ні. І це дозволило їм кардинально змінити ситуацію. Ми завжди можемо контролювати наше ставлення. І як в цьому прикладі з фільмом, саме воно і визначає рівень страждань, у ситуації ж поточної українців ми можемо вирішувати нашу відповідь на війну. Ми можемо вирішувати, чи нам воювати, чи нам волонтерити, чи нам підтримувати армію фінансово, чи інформаційно. Ми можемо контролювати, як вже говорили в більшості випадків, місце свого перебування. Ми можемо контролювати, як ми будемо реагувати на повітряні тривоги. Ми можемо турбуватися про своє ментальне, фізичне здоров'я і здоров'я тих, хто поряд. Також ми можемо обирати, скільки часу нам проводити в мережах, соціальних і яких інфлюенсерів нам фоловати. І коли ми почуваємось безпорадно, спробуйте першим кроком виписати ваші речі, які вас турбують. Наступним кроком – відділити, що з цього правда, а що моя інтерпретація. Наприклад, правдою, коли я почуваюся безпорадно і вважаю, що від мене нічого не залежить, може бути той факт, що я просто покинув дім і зараз живу з іншими людьми. Або що дорогі мені люди зараз в ЗСУ. І тут головна частина включається, полягає в тому, що ми хочемо відчувати в обставинах наших, що нам потрібно для цього думати, у що вірити. Наприклад, ми хочемо перейти від безпорадності до надії. Значить, нам потрібно знайти дум- такі думки, у які а. ми б вірили, і б. які б породжували в нас надію. Наприклад, ми віримо, що війна обов'язково закінчиться перемогою України, наші захисники і захисниці повернуться живі додому, почнеться неймовірно потужний розвиток України, не стане ера проспереді. Але ви можете не вірити в це, тому ви можете спробувати щось інше. Наприклад, саме в цей момент я маю все, що мені потрібно, тобто зосередитись на теперішній ситуації. Або цей досвід змінить мене в кращу сторону. Або я вийду сильнішим з цієї ситуації. Або ви можете бути просто відкритим і задати питання. Мені дуже цікаво, у що перетвориться цей досвід. Звісно, в позитивному, внеділому аспекті. Взагалі, окремо я хотіла б поговорити про такий собі феномен української культури. Це українське нещастя. Мені здається, що, мабуть, через нашу дещо таку непросту історію, нас культ... Страждання існує. У нас це прям культурологічна особливість. Якщо щось трапилося, і ти страждаєш, і поширюєшся, це дуже добре. Це означає, що ти правильний, праведний і людяний. Але якщо ти зберігаєш спокій, позитивне налаштування, робиш все можливе, і не впадаєш в істерику, щось пішло не так, от щось з тобою не гаразд. На моє ж глибинне переконання, про що я не втомлююсь говорити, це факт того, що люди прийшли на землю не для страждань. Ми прийшли сюди для досвіду. І тим, що комусь погано, ми поширюємо це погано. І стає погано всім довкола нас, ми не робимо нічого хорошого. Це не є круто, класно, похвально і немає чим пишатись. Ми маємо залишатися світлом, ми маємо залишатися маяком у темряві. І як кажуть, врятуй себе, і навколо тебе врятуються тисячі. А ось цим негативом і культом нещастя, широко популярним, ми цього просто не досягаємо ніколи. І якщо ми будемо відчувати надію, наші дії будуть абсолютно відрізнятися від тих, що б ми робили, почуваючись безпорадними. І кінцевий результат буде відрізнятися. Люди, насправді, дуже витривалі створіння. Ми здатні вижити в найтемніші часи. І справжній людський дух прокидається тоді, коли ми проходимо через речі, Через які б не хотіли проходити, які б не хотіли проживати, на які ми не підписувались. Саме в цей час ми відкриваємо власну силу, власні можливості. Ще це час, коли ми можемо побачити те, що для нас дійсно цінне. Хто для нас дійсно цінний. І чого ми хочемо. І з ким ми цього хочемо. І йти в напрямку досягання цього. Отже, ми цього абсолютно варті. Я вам дуже дякую за прослуховування цього епізоду. Сподіваюсь, ви сьогодні почули щось нове, якусь нову перспективу, яка допоможе вам в житті, так як свого часу це допомогло мені. Будь ласка, підписуйтесь на цей подкаст, залишайте рев'ю, поділіться цим випуском з тим, хто теж хоче бути з сією власного життя. І бережіть себе, як завжди, будьте реалістно, для цього мрійте про неможливе. І пам'ятайте, ви найкращі. До нових зустрічей вже наступного тижня.